Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar mig hjärtligt välkommen till Table Talks med för oss. Jag heter Vegar Soltveit och med har jag Jorun och Aspen och vi ska gå igenom en text från Matteus evangeliet kapitel 11 vers 25 till och med 30. Och Jorun så du kan läsa texten för oss. Det ska jag. På den tid tog Jesus till ord och sa Jeg lover dig, far, herre over himmel og jord, fordi du har løgnt dette for vise og forstandige, men åpenbærer det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har far min overgivet til mig. Ingen känner sonen utan faderen, og ingen känner faderen utan sonen, og den som sonen vil åpenbære det for. Kom till mig alla de som slit och har tungt att bära. Jag vill ge dig kvile. Ta mitt åk på dig och lär av mig, för jag är mild och mjuk i hjärtat. Så ska de finna kvile för dyker själar. För mitt åk är gott och min bör är lätt. Den observante lytter har kanske varit med sig att vi har en lite utvidgad text än det som står i uppfört idag som präketext. Det är de första tre verserna 25, 26 och 27 som är utvida. Och det kommer många grunder till att utvida text. En ja, snakkar lite om det på förhand och jag tänker att den texten som är med i första tre verserna, den är ju med att utvida perspektivet lite den sätter det i en sammanhang om det annat så är det ju väldigt tydligt då kan med det så kommer med den meditationen kom till mig alla som slit och har tungt att bära. Jo, det er han som far har övergett allt till. Han som åker och säger det att ingen kan känna fadern utan son och den som son vill öppen bära det för. Eller vad tänker det Aspen och Jorun om en sån utvida text med någon extra vers? Det jeg synes er veldig spennende her er at um, den utvida texten finner vi jo i Lukas evangeliet. Um, og der, der sier Jesus, uh, der drar han på med denne her lovprisningen etter at i 72, som han har sendt ut, kommer tilbake, og de gleder sig og er høyt oppe. Uh, så sier Jesus dette. Men her i Matteus evangeliet så er det en ganske annen situation. Eh, Jesus säger att eh, Herren eh, far har skjult det han bara för visa och förståndige. Eh, och det är lätt för oss att tänka att eh, de visa förståndige det i evangelierna det är fariserarna, det är sadukerarna, det är skriftlärde. Och det är nog riktigt, men eh, vad så för dessa eh, texterna eh, säger oss också något om att det kanske är ett bredare begrepp för det är det hela byar. Eh, Korasin, Bethsaida, Tyros. Eh, det, det er hele byer som ikke får dette åpenbart. Eh, et, 
det er helt annen tone her med Matteus Evangeliet enn i Lukas Evangeliet. Ja, og det er jo ikke det at det bare er byer som ikke får det åpenbart. De får det jo ikke åpenbart på grunn av at de ikke har vendt om. Det er deres motstand mot det budskapet som disiplene har kommet med, som gjør at de heller ikke får se når Jesus snakker. Og så tenker jeg at den har åpenbart det for dem som er umyndige og små, det forteller noen ting om prioriteringen hos Jesus, at han kom med et rike som var opp ned eller at fram i forhold til det som folk flest tenkte at et stort kongerike skulle ha. Det er jo ikke helt tilfeldige byer og områder Jesus snakket til. Det er jo de områdene som hadde sett Gud selv være baby, som hadde sett Gud selv vokse opp, og nå har han sendt ut apostlene. Det er disse byene jeg er i dag. Så du kan jo nesten kjenne på frustrasjonen. Forstår du ikke dette? Hvem har fått mer enn disse byene her? Og samtidig så avslutter dette kapittelet altså med en invitasjon som er utrolig herlig. Kom til meg, alle som sliter og har tungt å bære, jeg vil gi deg hvile. Og det gjelder jo egentlig disse byene også. Og det gjelder oss i dag, og det er jo en invitasjon til alle mennesker. Og før det så kommer altså denne utvilsen vi har med i dag. Hvem er det som kommer med det? Jo, det er han som er ett med faderen. Og det jeg også setter dette i et perspektiv, en kan ikke ha med Israels Gud å gjøre uten å ha med Israels Messias å gjøre de to er ett. Og der kommer jo også invitasjonen til disse byene i Galilea. En kan ikke ha med Israels Gud, Abraham, Jakob, Isaks Gud, hvis ikke en har med Jesus fra Nazareth å gjøre. Så sånn sett så står det i en veldig sterk kontekst og sammenheng, og det er godt å ha den utvidelsen. Og en annen ting tenker jeg at Matteusevangeliet begynner jo også med eller Elve her begynner jo også med en tekst om Johannes Døperen den store profeten da i det nye testamentet som er denne budbringeren som peker på han som skal komme etter meg og så videre disse Johannes ordene når Jesus avslutter her han som altså er etter med faderen så inviterer han ikke til Gud han inviterer til seg selv kom til meg jeg vil gi deg hvile, ta mitt åk, jeg er mild, jeg skal gi hvile for dere sjel. Vi bør er lett. Det er jo en helt annen invitasjon enn Johannes kommer med. Og sånn sett så får vi et bredere perspektiv og en mer meningsfull kontekst med denne utvidelsen med noen vers. Det er altså ikke hvem som helst som inviterer, det er Gud selv. Det er ganske sterkt. Det er mulig å lese disse ordene i denne konteksten uten å skjønne at han som sier det, han gir seg selv lik Gud. Ingen profet hadde tørt å gjort dette. Jesus er annerledes. Han er sonen med stor S, sånn som det står i den teksten Jorun leste fra U11, nynorsk. Det er veldig spennende når vi kommer til vers 28. For Matteus 11-28 er jo kanskje et av de mest siterte vers som vi har fra det nye testamentet. Det er nok hundrevis av kjøleskapsmagneter i Norge hvor det står «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile». 
Och så det är er begränsat med plats på en kylskåpsmagnet, men jag tror till och med visst var obegränsad plats så ville nog inte tatt med vas 29. För att man möter ett stort paradox där. Jesus säger, jag vill er och kvile, och så säger han, ta mitt åk på dere. Och åke är er ju ett redskap ett verktyg som som en brukar och brukte på oxar som man då la över i för att de skulle kunna trekka eh, och bära tungt. Eh, så det är er ett paradox här. Jesus vill ge oss kvile, allihopa ska man få rätt att redskapet för att bära något. Det är er en sån Alfred eh, eh, och Stein Sörensen, de har skrivit en sån parafras till det nya testamentet. Och det är er ju så lite moderna ord och vinklingar. Och akkurat i det värsta här så har de parabraserat det sån. Ta mitt åk på dere, det passar perfekt och det vill göra byrden lättare att bära. Och det är er en ganska sån god parafras som tar lite den det, det som kan synas som ett paradox ska den lägga av sig och samtidigt ta på sig något. Ja, så är er det faktiskt. Och det är spännande att inne på att det här åket som oxen drog. Eh, ofta så var det ju två oxar, de lagt över två oxar och så drog bägge samman. Och då gjorde ju åket att det var faktiskt möjligt att dra det. Det som hade varit tungt för en, det blev lättare när åket kom på för då var det två. Och det grekiska ordet som man brukar på lära är er det samma som egentligen kom ut från detta discipelordet på grekiska. Jag tänker att här snackas det om om livet sammen med Jesus, discipellivet, det och vandra sammen med han, men kan ju också säga si det vandra sammen med andra troende. Vi är er ju inte född på ny för att gå alene, men vi är er födda till fällesskap. Fällesskap med Gud och fällesskap med kvarandra. Och det är er ju kanske något av det åk och vi ska ta på oss när vi kommer till han och får ett åk som är er gott och passar perfekt och som gör att bördorna är er lättare att bära. Jag tyckte det var fint skrev jag Elisabeth och Stensjonsen. Alltså ordet åk eh, i det nya testamentet så brukas ordet åk ganska sån likt som som väger här säger om om en slags bör i ganska sån överförd betydning. I Gamla testamentet så är er det ännu mer nyanserat. Eh, där är er det hebreiska ordet ol. Eh, och den vanligaste bruken där där snackar profetarna och Gud snackar om ett åk som är er pålagt Israel från yttre fiender. Det kan vara Egypt, det kan vara Babylon, Assyrarna som pålägger Israels folket byrder. Men man läser också en del gånger att Gud pålägger Israel ett åk. Femte Mosebok för exempel snackar om ett järnåk. Och när man läser i profeten Jeremia I kapitel 2, vers 20, så läser man att Israel har brutt åket. Och av kontexten där så tänker man gärna att det betyder loven. Israel har brutt loven, därför står det nog under dem. Och då blir det kjempespennende når man läser här om Jesus säger att mitt åk på dere og lære mig. For når man läser i kapitel 12, då møter man en av disse store identitetsmarkørene for jødene og for loven, nemlig sabbaten. Om vi läser om fariserne som prøver och nesten som fanger Jesus i ord, eh, og han ser at disiplene driver og plukker aks på sabbaten, og säger hej, dere gjør noe som ikke er lov. Eh, så det er en veldig interessant dynamik der, da, med Jesus snakker om mitt og som er godt og lett eh, å bære, og så møter vi litt kranglevorende fariserer i de neste verser. 
Men en ting er jo det da å være åk, og, og det er, da skal vi også lære av Jesus. For jeg er mild og mjuk i hjertet. Hva betyr det? Hvordan skal det kunne prege oss at vi lærer av Jesus å være mild og mjuk i hjertet? Noen som også må tenke mer på det, eller tenke på, på åke og det som du snakket om i sted, Espen. At det er noen ting vi skal bære sammen med Jesus, som på en måte krever at vi blir mild og mjuk. For når du tenker på åke, så er det jo sånt som man skal gjøre for å bli sterkere enn en selv er, kan du si. Når du bærer i lag med noen. Jeg tenker jo, en ting Jorden er jo, kanskje det vi har allerede vært inne på litt, er jo at dette åket fra landbruksspråket som Jesus bruker er jo noe som kanskje var aller best å bruke hvis du var to. Og da må du kanskje ta vekk litt stolthet da. Tørre å ydmyke deg, tørre å gå sammen. Og Jesus har jo nettopp snakket det at han og far er et, altså denne enhet mellom sønn og far, Uh, og jeg tenker kanskje det er også for oss da. Vi skal lære av Jesus. Vi skal ikke gå solo. Vi skal gå sammen med han. Vi skal gå sammen med hverandre. Og så er det disse dydene da, må være mild og mjuk i hjertet. Kanskje disse åndens frukter også, som vi kan lese om, som Paulus skriver om, som, som modnes fram av dette åket da. Når vi går med Jesus, så ligner vi mer og mer på han. Det må jo være målet da. At vi trekker likt som han, at han er, hva skal jeg si, å lede oksen i dette bildet da. Så det er jo å ligne på han da, uten at, at det skal gjøre oss domsnille. For hvis vi leser hele Matteus 11, så er ikke Jesus sånn domsnille, bare mild og mjuk, sånn som vi ville tenkt i, 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 eller tenke på ordene i dag. Det er noe djupere betydning. Han er skarp, han er kvass, vil jeg si. Men samtidig er han mild og mjuk. Og det er kanskje den både å være salt og lys, som ligger i dette her da. Men jeg tror at den skal lære av han. Ta åker hans på seg, gå sammen. Og så er det en vandring med han. Og dette åker er godt. Men det er nettopp dette med at åker er godt. Jeg tror veldig få som står ute på åkeren og eller skal bære vann eller noe tenker at et åker er godt eller at det er ondt. Men tenker at et åker ja, er lett, eller at, at byrden er enkel, men her står det at åker er godt. Da tenker jeg tilbake til første morsbok 1, det gjør jeg alltid når det står at noe er godt. Det er noe med at mennesket er skapt til å arbeide og til å leve i samsvar med det Gud har skapt oss til. Og det tror jeg ligger i det uttrykket mitt, åker er godt. Hvis vi bærer det åker som Jesus gir oss, så lever vi faktisk i samsvar med det faderen har skapt oss til å være og til å gjøre. Nei, jeg tenker nå har vi snakket om åke og det å lære av Jesus. Og det står jo midt inn i en kontekst. Det er det med kom til meg. Alle de som sliter og har tungt å bære. Og så, slutten til vers 29, så skal de finne kvile for du kan skjele. Det eh, betyr det at det bare er skjelelige problemer, 
som Jesus inviterer oss til å komme med? Eller er det alle de som sliter og har tungt å bære, uansett hva det er du sliter og bærer? Det er noe Ole Brom sa en gang, og ja takk begge deler, så kan bruke seg her også. Så jeg tenker jo at den kan komme til Jesus med alt, og dette er jo ikke bare her vi finner det igjen, men vi finner det igjen i Peter og sin litteratur, kaste alt på han. Alle byrder kan vi kaste på han. Dette er jo en åpen invitasjon fra mesteren selv, og Peter må jo ha hørt at Jesus sa dette. Kom til meg, alle som sliter tungt å være, og så sier Peter senere, du kan kaste alle byrder på han. Så dette tenker vi må se en større sammenheng. Ja, vi kan komme med alt det andre. Det kan være små ting, store ting. Men så ligger det jo i teksten her. Altså, hva er det som virkelig gir kvile for sjela? Jo, det er jo det største som handler om synden. Synden som virkelig tynger mennesker når vi kommer i syndenød og ser hva som er vårt virkelige problem. Og der er det ikke snakk om å ta på seg et syndeåk. Her er det jo motsatt, her kommer jo teksten til at her tar han det virkelig. Her gir han en virkelig kvile. Han som tok all synd og straff på seg. For han som sier, kom til meg, alle som sliter og tungt å bære, det er han selv som bar vekk verdens synd. Og det perspektivet er jo det store evangeliet i dette, og der er det ingenting vi kan gjøre. Der er det kvile. Og det skal vi få kvile i, og der skal vi få komme. Så jeg tror vi må ha begge deler av jorden, eller hva tenker du? Både det daglige dagset, for å si det sånn, og det evige da. Jeg tenker litt å svare på det finner du i de to lesetekstene som står for Herre Søndagen, nemlig fra Hosea 6, der det står «Kom nå til å svende om til Herren». For han reiv sund, men vil gjøre oss friske. Han slo, men vil forbinde oss. Innledningen på den teksten og innledningen på det fra Romebrevet kjenner vi jo veldig godt. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Den der åpne invitasjonen. Den er der, enten det er i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.